0: Köszönöm a Nagyon időként, hogyan reagálsz erre a beszédre? Mit gondolsz erről, amit most hallhattunk után Trump elnöktől?
1: Ez ugye teljesen érthető, hogy még nem egy győzelmi beszéd, hiszen például Észak-Karolina kapcsán azért még van némi bizonytalanság, de szerintem azért most már, hogyha a feldolgozottsági adatokat is nézzük, azért ö, nagy bizonyossággal lehet fogadni arra, hogy Donald Trumpnak lesz egy olyan 290-valahány, Elektora, tehát gyakorlatilag megnyerte a választás, de mondom, nyilvánvalóan részéről azért nem véletlen az, hogy ez még nem egy hivatalos győzelmi beszéd.
0: Ugye, fogunk beszélni sok minden kérdésről, de egy picit szeretném, hogyha beszélni a legfelsőbb bíróságban beállt konzervatív fordulat vagy konzervatív többségről. Ugye itt most a legutolsó beszélgetésünkben Halmai Gáborral Émikonyi barát szeméről próbáltunk eszmét cserélni. Te hogy látod az ő jelentőségét? Meglepette bármilyen szempontból az, hogy Trump elnök nem várta meg az esetleges folytatást, vagy az új elnököt, hogy akkor mit döntenek az amerikaiak a választás kapcsán? Ugye. Kérték, hogy ne jelöljön bírót, ő mégis jelölt, meg is szavazták. Eh, hogyan látod a mostani összetételét testületnek? Megalapozottak-e esetlegesen azok a félelmek, amelyek arról szólnak, hogy ez a konzervatív többségű testület azokat a fontos víványokat is vissza fogja fordítani, mint például a műviterhesség megszakítás, és így tovább?
1: Természetesen nyilván olyan mélységében én az Amerikai Legfelső Bíróságnak a gyakorlatát nem ismerem, mint Horma Gábor Egyáltalán nem lepett meg az, hogy a korábbi főbíró halála után Donald Trump sietősen új bírót jelölt. Ugye már négy évvel ezelőtt is az Obama éra végén volt ebből konfliktus, hogy a leköszönő elnök jelölt, aztán a törvényhozás ezt nem fogadta el, majd Szkália helyére végül Donald Trump, tehát már az új elnök jelölt bírót. Nyilvánvaló volt, hogy, hát, hogy úgy mondjam, hogy ez egy fontos hatalmi mérkőzés, Eze, ha jól tudom, ha 1934 óta van egy kvázi liberális túlsúly, bármit is jelentsen ez az amerikai legfelsőbb bíróságon belül, és most először ő, ígérkezett olyannak a csillagállás, hogy ezt a konzervatívok ő, meg tudják fordítani. Politikailag azért volt szerintem egy, a magas szempontjából egy bölcs húzás, hogy Trump sietősen jelölt, és azt jelölte, akit jelölt, mert az új főbíróasszony szemével szemben olyan, hogy mondjam, karaktergyilkos hadjáratot, ami akár a törvényhozók megfordítására is alkalmas lehet, és amit a korábbi főbíró jelöltjénél lehetett látni, azt sem ideje, sem lehetősége nem volt a választási finiszbe érkező demokrata oldalnak meglépnie. Én arra azt hangsúlyoznám csak, amit itt Halmai Gábor is elmondott, hogy itt egy dolog a legfelső bíróság összetétele, de az, hogy a szövetségi bírók arányaiban olyan volumenű szövetségi bírót tudott pozícióba helyezni Donald Trump, ami példátlan az elődei ö, 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 regnálásához képest. Szerintem ez talán még ha, ö, fontosabb fejlemény, mint a legfelsőbb bíróság összetétele. Egyébként pedig azért én itt csak, hogy itt... Ö, hogy mondjam, szóval magyar, pici magyar áthallásokat mondjak, szóval azért itt, amikor konzervatív és liberális bírákról beszélünk az amerikai legfelsőbb bíróság tekintetében, itt messze nem arról van szó, mint Magyarországon, tehát itt ez nem párthűséget vagy, vagy kormányhoz való viszont jelent, hanem bizonyos értékekhez, tradíciókhoz való viszont, és hát a másik, hogy azért vannak olyan területek, tehát gondolok itt például, amit talán kicsit azért jobban ismerek, a véleményszabadsággal szabadsággal kapcsolatos esetjog, ahol gyakorlatilag száz éve töretlen a gyakorlat, tehát nem gondolom azt, hogy önmagában az, hogyha az arányok egy picit megborulnak, az radikális változást jelentene. Eleve arról van szó, hogy szemben a kontinentális jogban, ugye precedens jog van angol száz területen, tehát itt, itt azért, hogyha sok évtizedes vagy évszázad, vagy adott esetben évszázados gyakorlaton kéne korrigálni, azért az nem olyan egyszerű, mint a, ami kívülről látszik, és én egy kicsit ezt gondolom azért a műviterhességnek szakítás tekintetében is, hogy persze, hogy átfordul a legfelsőbb bíróság, lehet korrekció, de azért, szóval nem gondolom azt, hogy itt, itt egy kialakult mesdjén ilyen rövid időn belül tektonikus fordulatot el lehet érni.
0: Beszéljünk a demokrata párton belüli politikai törésvonalakról. Itt egy-két órával ezelőtt, amikor már lehetett látni, hogy meglepetésszerű Trump előre törés van, akkor a rendszerkritikus, ne es ki a székedő progresszív hangok Amerikában rögtön a Twittert ellepték azokkal a kommentekkel, miszerint bernie sikerült volna az, ami most úgy tűnik, hogy lehet, hogy Joe biden nem fog sikerül nevezetesen kiütni Trumpot az elnöki székből. Ugye ez a vita lezajlott már 2016-ban is, tehát semmi új nincs a nap alatt, de hogyan értékele Joe Biden teljesítményét? tudta esetlegesen megszólítani azokat a választói csoportokat, akiket, akik Bernie Sanders-t főlemelték, tudott olyan koalíciót képezni ö, szerinted, ami megalapozhatta volna egyáltalán az esélyt annak, hogy beszélhessünk bármifajta váltásról?
1: Szerintem most a végleges eredmények és a végleges eredmények elemzése területi és egyéb elemzése nélkül nyilván itt ítéletet mondani, de hát, hogy mondjam, szóval figurájára is Joe Biden az a, az a tipikus demokrata, mély állami establishment, akit az amerikaiak el akartak takarítani már 16-ban. Bernie Sandersnek a felévelése az ugyanaz az elitellenes megnyilvánulás, mint amelyik Donald Trumpot a fehérházba juttatta. Ezzel a vélekedéssel, tehát hogy bernie sikerült volna, 16-ban én messze menően egyetértettem, tehát a 16-os Bernie kampány, az volt, a, nem is az, hogy erős volt, az nagyon arra a bázisra ment, amelyik végül is a fehérházba vitte Donald Trumpot. Nem véletlen, hogy a 16-os választási eredmény kihirdetése után nem sokkal Bernie Sanders azokban, a, hát a rozsdai vezetekben kezdett bele kampányom a 16 novemberében, amiket Donald Trump meglepetésszerűen elvitt. A gond az, hogy Bernie Sandersnek viszont a 20-as kampány az teljességében a progresszív őrületnek a befolyása alá került.
0: Kérlek, hogy fel kímített, Hát, hogy
1: az, hogy ha megnézed, a 16-os Bernie Sanders kampány az alapvetően a, a, a klasszikus baloldali törésvonalon, tehát a munkatőke ellentéten a kizsákmányolás ö, 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 mérséklésével foglalkozott, a, tehát a klasszikus baloldali ö, ö, ellentétpáron fogalmazódott meg, nagyon kevéssé foglalkozott identitáspolitikával Bernie Sanders. Jegyzem meg 15-16-ban a, az ő, hogy mondjam, fegyvertársai, most idézi elbe mondom, Európában Corbyn, melanson szintén kevéssé foglalkoztak ezekkel az identitáspolitikai kérdésekkel, amikről én azt gondolom, hogy mind a progresszívek, mind pedig a populisták részéről az alapvető gazdasági törésvonalak, az alapvető rendszer problémáknak az eltakarására szolgál. Ez a gondom, és ezért állítom én azt, hogy a progresszívek nem rendszerkritikusak. Tehát ezeknek az identitáspolitikai témáknak az agenda élére állítása, egy állítása egy dologra jó, hogy ne a rendszer szintű kizsákmányolással kelljen foglalkozni. Ezzel lehet megúszni azt, hogy létrejöjjön egy olyan gyúanyag, amelyik fellázad a nagy tőke uralma
0: ellen. Hogyha ez ténylegesen így van, akkor szerinted Sanders miért nem tudta tartani az eredeti agendáját? Miért kényszerült ennek a megváltoztatására?
1: A mércén volt egy nagyon kitűnő elemzés, azt hiszem, májusban a börni kampány kudarcáról, hogy a 19-20-as börni kampány csapatot is ellepték ezek a, a progresszivista őrültek, akik belevitték egy olyan identitáspolitikai utcába a Sanders kampányt, ahol, amivel ha nem is manipulálják szét, meg nincs a Covid krízis az előválasztás finisébe, és esetleg megüti Biden-t ki van zárva, hogy jobb eredmény? Tehát ma azt kell mondjam, hogy nagyon valószínűtlennek tartom, hogy ezzel az szelőkampányal vagy ezzel a kampánycsapattal Bernie Sanders most jobb eredményt tudott volna elérni, mint Joe Biden. A 16-os, 16-os Bernie Sanders adott esetben megakadályozhatta volna Donald Trumpnak az elnökké avatását. De visszatérve az eredeti kérdésedre, Joe Biden ezzel együtt is tehát most, hogyha a hosszú távú, tehát a több évre előre kilátásait nézi valaki a demokratáknak, a lehető legrosszabb jelölt volt, szerintem szinte az összes. Most nem csak Bernie Sandersre gondolok, aki persze életkorban, ő is ugye annyi idős, amennyi. De hogyha az összes jelöltet az által nem könnösebben szimpatikus egyéb jel- előválasztási jelölteket nézett, a lehető legrosszabb választás volt, mert Joe Biden gyakorlatilag, lehet, hogy kevésbé vertek ki a biztosítékot az embereknél, mint Hillary Clinton. De, hogyha megnézed az egész pályafutását, ugyanúgy, ugyanannak az establishmentnek a emblematikus alakja, amelyikkel szemben egyébként jókora a csalással, de Donald Trump is meghatározta magát, erről nekem mindig már elnézést a hazai analógiáért, nekem erről mindig az ugrik be, hogy ugye 2010-ben. Orbán Viktor is úgy beszélt a 20-zavaros esztendőről, és sikeresen meghatározta magát a rendszerváltás utáni elittel szemben, hogy annak a 20 zavaros esztendőnek ő az egyik kulcsfigurája volt, 89 nyarától kezdve. És ugyanígy Donald Trump is rendkívül sikeresen eladta magát, mint egy elitelenes figura, amiközben, hogyha megnézzük a, az esküvőjén, a Clinton házaspárral kocín, tehát abszolút be volt épülve, az amerikai politikai elitbe, mégis el tudta játszani ezt, Joe Biden nem tudja ezt eljátszani. És itt most nem csak az élemedet korára és a, hogy mondjam, nem teljes szellemi frissességére gondolok, hanem az egész pályafutása gondolok itt, a, az, az külön majd megér egy elemzést, hogy az úgynevezett progresszív, liberális média a sajtószabadság nagyobb dicsőségére hogyan próbálta adjon hallgatni azt a, a példátlan és felháborító korrupciógyanúst botrányt, amiben a Biden család Ukrajnába keveredett és hogyha ehhez hozzávesszük azt a vérlázító cikket, és én innentől kezdve drukkoltam nagyon annak, hogy Biden veszítsen, nem feltétlenül, hogy Trump nyerjen be a kettő ugyanaz, amit a Foreign Affairs-ben Joe Biden két héttel ezelőtt. A bejelentkezés a világ csendőre szerepre, és az, hogy ennek az ürgének volt pofája arról povedálnia, hogy ők majd hogyan mérettetik meg a különböző államokat korrupciós szempontjából. Mondja ezt Joe Biden. Mondja ezt Joe Biden úgy, hogy a, a fiának ugye Ukrajnába a zsírosállást rögtön kikaparta, mint hatalomváltást idézett elő az Obama adminisztráció, és itt azért még egy dologra rávilágítanék, amiről, hogy úgy mondjam, progresszív oldalon kevéssé beszélnek. Tehát én azért vagyok már annyi idős, hogy nagyjából Jimmy Carter elnökségére is emlékszem. Jimmy Carter óta, egyébként azt gondolom, hogy a legtisztességesebb amerikai elnök volt 45 óta, Jimmy Carter óta most van először olyan elnök az Egyesült Államoknak, aki nem háborús bűnös. Ez a helyzet. Régentől kezdve, akinek ugye most már szobrot is állít a magyar hatalom, meg, meg az utódának, az összes amerikai elnök rablóháborúk sorozatát indította. Obama-val bezárulak. Trump nem. Nem emberbarátságból, nem nem tudom milyen magasztos eszméktől vezérelve, ezt pontosan tudom, na de a mérleg csak ez.
0: Beszéljünk egy picit még Beszélj, kérlek, arról, hogy pontosan miért ennyire összeférhetetlen a progresszív oldal, illetve a rendszerkritikai szemlélet. Tehát, hogy ugye, én azt gondolom, hogy megalapozottan feltételezhető, hogy olyan jószándékú, Trumpot kritizáló szavazók, akik egyébként szeretnének ö, tisztességesebb ö, szociális ellátást látni Amerikában szövetségi szinten, szeretnének nagyobb arány újraelosztást látni, nem szakszervezetellenesek, sőt azt se tartják kizártak, hogy dolgozói tulajdon legyen például a magáncégek esetében legyen, például például ellenes fellépés, és ténylegesen törjék meg azokat a monopóliumokat, amelyek hát gátolják az alapvető szabadságoknak az érvényesülését. Tehát úgy szerintem számos ilyen ember van, aki valószínűleg nem feltétlenül érti azt, hogy miért problematikus ez a két nézetrendszer, hogy miért nem lehet ebből egy koalíciót erősíteni, hiszen miről van szó, az egyik egy anyagi elismerésért küzd, a másik egy identitás elismerésért küzd. Mi az a konfliktus a te megítélésed szerint, ami mégis összeférhetetlené teszi ezt a kettőt, és igazából gyengíti a rendszerkritika érvényesülését?
1: Hát azzal természetesen én nem vitatkozom, én nyár, nyár elején se vitatkoztam, hogy nem egyszerűen a Biden táborban, hanem magában a Black Lives Matter, Matter mozgalomban is rengeteg olyan aktivista és szándék van, amelyik létező igazságossági problémákra reagál, van intézményesült rasszizmusa az Egyesült Államokban, minden bizonyosan az amerikai rendőrség gyakorlatában is, és a többi, és a többi. Ö, nyilvánvaló, hogy a Trump... Én eddig úgy beszéltem a párharcról, hogy nem amerikai vagyok, tehát engem itt, itt egy távoli országból vagy Európa közepéről érdekel az, hogy mi lesz a mérkőzés vége. Nyilván amerikai állampolgárként tűrhetetlen lenne az a társadalmi politika, amit Trump folytat. A szakszervezetek semmi bevétele az, ahogyan az általános biztosítást folyamatosan megcsákjázza, de tovább megyek, ami már nem annyira amerikai belügy, ahogyan az olajipar érdekeit gátláslanul kiszolgálja Trump. Csak éppen itt itt, itt az alapkonfliktust viszont én abban látom, hogy onnantól kezdve, hogy ez átterelődik identitáspolitikai háborúvá. Tehát amit látunk is az elmúlt hónapokban, egészen mostanáig. Onnantól kezdve nem arról beszélünk, és nem, erő, nem arról beszéltek ezek a tiltakozó mozgalmak, hogy valójában a vállalatoknak milyen túlhatalmuk van. És például abban azért én vitatkoznék Marcia felvetéseddel, hogy a trösztellenes ellenes törvénykezést az feltétlenül a demokratáktól kéne várni. Nem várok különösebben jókat Trumptól sem, na de azért, ha csak azt nézzük, hogy a tech cégek hogyan szálltak rá Trumpra, még Sandersben nagyon bíztam, hogy ő komolyan gondolja ezeknek a nagy monopóliumoknak a feldarabolását. Trumpot előbb kinézem, hogy neki fog menni most egy győzelem után ezeknek a nagy tech cégeknek. és ez például egy kulcskérdés, mert ha, és, és minket is érintő, Európát is érintő kulcskérdés, mert ezek a tech cégek a hirdető óriás nyomására pillanatok alatt a politikai nyilvánosságot le tudják nyelni, és ez azért egy kulcskérdés, mert ha a nyilvánosság teljes egészében néhány konglomerátum kezében van, akkor hogy a túróba akarsz te lázadást csinálni annak nagy szemben? Tehát addig, röviden összefoglalok: addig, amíg négy évvel ezelőtt a harc az alapvetően az egészségbiztosításért ment, a trösztellenes intézkedésekért ment, a szakszervezeti jogokért ment, most ezt transformálták egy identitáspolitikai küzdelemmé, ami fedésben tartja. Fedésben tartja a, 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 az alapvető rendszerkritikai ügyeket. De mondjak egy konkrét példát, a feminizmusnak a második hulláma. A 20. században az tipikusan a nők munkaerőpiaci kizsákmányolásáról szólt, a nők ingyen munkájára vitte rá a fényt. Amit a harmadik hullám hozott, az mélyen hallgat a nők kizsákmányolásáról, és átvitte az egész témát egy ilyen identitáspolitikai őrületté, ami a betűk számának a növekedésével nagyjából erő, egyenesen arányos.
0: András, sokat tudnánk még beszélgetni, de most lejárt az időnk. Nagyon köszönöm, hogy ilyenkor a reggeli órán itt voltál velünk, és várnánk szántad az idődet. Gyere máskor is.
1: Köszi.